0: Hola, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, llevamos ya dos episodios conversando sobre el sufrimiento y esa herramienta tan poderosa que el Buda nos dejó para aprender a liberarnos. Y es que no conozco yo personalmente otro sistema que sea tan efectivo para de verdad curar, para de verdad sanar el sufrimiento que muchas veces es eh, injustificado. Porque recordemos la frase que les decía hace un par de semanas que el dolor es inevitable, pero sufrir es una elección y el poder de permanecer en el presente y de romper ese ciclo de apegos y rechazos de nuestra mente, o Sankaras, que era el nombre que Gautama, el Buda, le dio a esos comportamientos instintivos de nuestra mente. Es algo de verdad maravilloso, y quiero en este episodio terminar de redondear eh, la idea y explicar un poco más cómo se puede hacer. Es decir, ya sabemos qué es lo que se debe hacer, que es romper con este ciclo de, de eh, apegos y de rechazos pero hoy vamos a ver cómo podemos hacer casi que paso a paso para lograrlo espero haber logrado explicarte por qué es tan importante hacer este esfuerzo primero que todo que podamos entrenarnos para desaprender la compulsión por aferrarnos a cosas que nos producen placer y rechazar otras cosas que no nos agradan la idea es que hoy ahondemos en esta lógica porque al hacer espiritualidad y ciencia no basta con que un iluminado nos haya dicho algo que tenemos que hacer y que creamos en ello con ojos cerrados, sino que debemos probarlo, debemos también entenderlo y comprenderlo para después poderlo vivir. Recuerdo que cuando conocí el camino del dama gracias a las conferencias del curso de meditación vipassana, Pensé que los ancaras eran apegos a cosas malignas, como que nosotros nos forzamos a, a creer en cosas que nos hacen daño, o rechazo a cosas eh, naturales, que mejor dicho el sufrimiento se generaba cuando nos apegamos a cosas que nos hacen daño, como una relación tóxica, a una sustancia que nos da placer, pero que nos convierte en dependientes. También pensaba que el rechazo patológico era el que sentíamos por, por ejemplo, por dejar ir a los hijos, no aceptar que los hijos se tienen que ir y que crecen y se van. O, o rechazo a, a un amor que no nos corresponde, el rechazo a, a aceptar que no, que una persona no nos corresponde, no nos ama. O por ejemplo, el rechazo a un trabajo que, a dejar un trabajo que nos esclaviza. O sea, pensaba que esto es como a lo que se limitaba el tema de rechazar. Lo cierto es que en ambos casos estaba equivocado o más bien tenía una visión incompleta porque ciertamente esos apegos y rechazos que acabo de mencionar, aferrarnos a cosas que nos hacen daño y rechazar cosas que tenemos que dejar, digamos, soltar son comportamientos que generan sufrimiento, pero lo que me hizo abrir los ojos y pensar con una nueva perspectiva fue entender que la clave para dejar el sufrimiento es desapegarnos incluso de lo que consideramos bueno, de las cosas que, que nos dan placer, de las cosas que, que nos dan felicidad. Inclusive de esas cosas tenemos que aprender a desapegarnos y también dejar de rechazar lo que consideramos malo. Es decir, eh, creemos que, que está bien rechazar cosas negativas, que es como rechazar la, las cosas que nos causan dolor, pero lo que dice el Dama es que el apego y el rechazo en sí mismos cuando son, eh, digámoslo así, extremos, cuando no obedecen a, a, al momento, al instante, sino que se alargan en el tiempo, son negativos y nos causan sufrimiento, independientemente a qué sea lo que nos apeguemos o que sea lo que rechacemos. ¿Esto qué quiere decir? Pues si nos fijamos bien, los mayores sufrimientos surgen cuando perdemos algo que amamos, que consideramos que es una parte positiva de nuestra vida. Cosas y personas a las cuales les adjudicamos, al menos en parte, la razón de nuestra felicidad. Decimos que nos, nos dan felicidad. Creo que todos podemos entender o incluso justificar que una persona tenga un sufrimiento extenso y, y de pronto que ni siquiera se recupere al perder a un ser amado, a un buen o un buen trabajo, o, o, o perder la salud, que ya nunca vuelva a estar totalmente bien de salud. Perder un, un órgano, por ejemplo, para algunas personas, un, una pierna, un brazo, o pues la perspectiva de perder, de perder la vida. O sea que todas estas son como razones justificables para, para sufrir. Y el rechazo entonces eh, vendría por oposición. Cuando ya ha surgido algo que nos causa dolor y nos hace y nos negamos a aceptar la nueva realidad. En, en todos estos ejemplos que acabo de mencionar, a lo que nos apegamos, que puede ser un ser amado, nuestra salud, un buen empleo, son cosas que todos queremos tener. Y resultaría ilógico pensar que para poder lograr la paz interior tenemos que dejar de anhelarlos. O sea, no, no querer tener amor, no querer tener un buen trabajo o no querer luchar por tener estas cosas. Pero pues esto no es lo que nos dice el Buda. Lautama no dijo que el sufrimiento viniera del anhelo, ni del esfuerzo o de la gratitud. Estos son valores que son totalmente compatibles con, con la felicidad, con la paz interior. Lo que dijo el Buda es que el sufrimiento deviene del apego. Entonces tenemos que entender un poquito más qué es el apego realmente. Bueno, nuestra Biblia científica Wikipedia nos dice... Que el apego es una vinculación afectiva intensa y duradera, cuyo objetivo es la búsqueda y mantenimiento de proximidad, de proximidad ya que aquello a lo que nos apegamos proporciona seguridad y consuelo. Esta es la definición que, que, que nos da. Y aparte de eso, dice que una de las características principales del apego es resistirse a la separación, generando un, un sentimiento de ansiedad, desolación y abandono ante la pérdida. Fíjate que en esta definición, que utiliza como fuente de libros de psicología y no budismo, queda claro que el apego conlleva de forma implícita un rechazo. El rechazo a perder el objeto de nuestro apego. Ahora bien, el rechazo, que no lo hemos definido todavía, es un término un poco más genérico que, que el apego. Y denota simplemente la acción de, de rechazar, es decir, no aceptar algo. Entonces, el apego... Es un sentimiento, pero el rechazo es una acción. Yo siento apego, pero yo cuando rechazo estoy eh, tomando una acción. Rechazas algo que puede causarte daño, como por ejemplo un ataque. Si te, si te atacan, tú instintivamente rechazas el ataque. Eh, una propuesta que va en contra de tus principios, pues puedes rechazarla. Es totalmente natural. Una acusación injusta que estén haciéndote, también puedes rechazarla. Y allí no hay nada negativo, porque el rechazo no implica que te vas a vengar o que vas a contraatacar, sino simplemente no aceptar, vas a negar, que es como si esquiváramos algo que nos hace daño. El rechazo visto desde ese, desde este punto de vista nos protege y podría incluso salvarnos la vida. Entonces, ¿cuál sería el problema del rechazo? Si, si no, pues tiene, digamos, si tiene este lado positivo. El rechazo se vuelve patológico cuando no aceptamos la realidad. Sea cual sea esa realidad, si no aceptamos, si rechazamos lo que, lo que de todas maneras es, entonces ahí es donde se convierte en un Sankara. Entonces, con esto podemos entender un poquito más que el rechazo, pues es una, eh, es una reacción natural, es un, un, una acción que los humanos podemos tomar para protegernos, pero que cuando se extiende en el tiempo y cuando se vuelve eh, eh, digamos rechazo a, a la realidad entonces empieza a hacernos daño entonces volvamos al apego veíamos que en la, esta definición de wikipedia una de las características del apego es resistirse a la separación generando una sensación de ansiedad desolación y abandono ante la pérdida es decir que el apego lleva implícito un rechazo este, este es un rechazo a una de dos cosas a la posibilidad de perder el objeto de nuestro apego, o sea, rechazamos la posibilidad de que ya no esté ahí o rechazamos la ausencia temporal o permanente, es decir, rechazamos que, que la persona que amamos y si estamos apegados se vaya de viaje o, o, o no esté con nosotros todo el día. Entonces ya vamos viendo un poquito por dónde va la cosa. Entonces el apego tiene ese ingrediente que es como una necesidad de, de estar allí o si son los hijos puede ser el, el apego a los hijos es que queremos tenerlos con nosotros y que no pueden estar solos y que no pueden eh, tomar decisiones si no estamos ahí etcétera y, eh, y pero pues también está el miedo constante a que se vaya en algún momento si rechazamos una ausencia real estamos negando la realidad es decir si si aquello que nos generó apego no está, un trabajo por ejemplo, ya, ya nos echaron, ya no está y estamos rechazando esa situación, estamos negando la realidad y si estamos negando, eh, rechazando la posibilidad de que algo se vaya en un futuro, es decir, no ha sucedido, pero rechazamos como que tenemos ese miedo ahí, entonces estamos rechazando algo que no existe y y el rechazo a algo que no existe es la definición del miedo mismo. Entonces llegamos a la esencia de los ankaras Después de diseccionar el apego y el rechazo como lo acabamos de hacer. En el fondo, apego y rechazo son dos caras de una misma moneda. Y cada cara de esta moneda tiene uno de dos orígenes. El miedo o negación de la realidad. Entonces ahí estamos viendo que el sufrimiento proviene en últimas de estos, dos, de estos dos elementos que como te digo son eh, dos caras de una misma moneda miedo o negación de la realidad con el miedo sucede algo similar a lo que decía con el rechazo a veces se sataniza porque pues según algunos espirituales el miedo es el opuesto al amor lo cual por cierto me parece que no tiene sentido pues para mí el opuesto del amor es la ausencia de amor igual que el opuesto de la luz es la oscuridad pero porque además el miedo no es malo en sí mismo, igual que el rechazo cuando es una reacción inmediata a una amenaza real, como una agresión que esté sufriendo, una situación peligrosa. El miedo es una herramienta de supervivencia que todos los animales tenemos. Incluso algunos piensan que las plantas también, es decir, todos los seres vivos tenemos el miedo como una herramienta que nos ayuda a sobrevivir el problema es cuando el miedo surge ante algo que no es real o al menos cuando la amenaza que percibimos es demasiado grande comparada con la amenaza real cuando ya no corresponde a la realidad entonces así como el rechazo se convierte en zancara cuando rechazamos la realidad el miedo se vuelve dañino cuando nuestro miedo tampoco se basa en la realidad entonces ya nos vamos dando cuenta lo importante que es la realidad, aceptar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera, que vendría a ser el rechazo, y no como quisiéramos que no sea, eh, perdón, no quisimos, quisiéramos que fuera, que sería el apego, o como quisiéramos que no fuera, que sería el rechazo. Eh, la sanación para el apego y el rechazo se encuentra en últimas en aceptar la realidad. Y pues esto suena sencillo ¿no? pues no es sino mirar escuchar probar sentir y, y no rechazar lo que nos, los sentidos nos dicen y listo pues si fuera así de sencillo la humanidad no estaría perdida en estos ciclos interminables de apego y rechazo en el episodio número 2 sobre el despertar de la conciencia por allá cuando hablamos sobre platón el mito de la caverna decíamos que los seres humanos estamos programados para contarnos historias o ficciones para completar la información que nos hace falta sobre el mundo que nos rodea. Teniendo unos sentidos tan limitados, nuestro cerebro necesita llenar los muchos vacíos que, que tiene pues, para poder comprender el panorama general. Entonces este es el sentido de crear historias, donde pues, básicamente mentimos y nos decimos y, y nos contamos cosas que no sabemos pues para tratar de darle como un hilo a, a nuestra vida, un propósito. El problema es que estas historias nunca han servido para comprender realmente el universo, ni para conocer la realidad. Por el contrario, históricamente nuestras ficciones han sido el obstáculo más grande que hemos tenido para poder avanzar hacia el conocimiento. La razón por la que la ciencia ha florecido como lo ha hecho en los últimos 500 años ha sido precisamente porque dejamos de creer en nuestras propias historias, aceptamos que había muchas cosas que no sabíamos ahí viene fíjense que hay un primer nivel de aceptación saber aceptar que no sabemos ciertas cosas y empezamos a valorar más la observación rigurosa y las pruebas que las ideas que pudiéramos tener sin importar qué tan atractivas y agradables fueran estas ideas entonces eh, sin importar que nos incomode nuestra tendencia a crear y creer en historias sin fundamento, esta capacidad de nuestro cerebro no va a desaparecer. Es decir, nosotros <coughs> sencillamente por el hecho de, de, de que ahora tenemos la ciencia como un, una herramienta para definir nuestra, nuestro futuro o porque decidamos que de ahora en adelante vamos a ser más rigurosos, nuestro cerebro va a seguir creando historias y va a seguir buscando también explicaciones sencillas, porque esto es una tendencia formada por a través de millones de años. Negar la realidad y, en cambio, confiar ciegamente en las mentiras que inventamos es una tentación demasiado grande para nuestros cerebros de primate. Creer con certeza en una mentira que nos responde todas nuestras preguntas y nos da mucha tranquilidad es más atractivo que aceptar con resignación, que es muy poco lo que sabemos y lo que podemos controlar ya hemos visto que por esta capacidad tranquilizante o analgésica de las mentiras que, que nos contamos, es que somos tan propensos a creer en teorías de conspiración esto lo vimos en el, en, en el episodio de la naturaleza de la Matrix luego, no, aceptar la realidad no es nada fácil, implica un entrenamiento juicioso y la conquista de muchos miedos que se apoderan de nosotros cada vez que nos enfrentamos a ese abismo de lo desconocido entonces Llegamos al, al título de este episodio, la aceptología y la autoobservación. ¿Qué, ¿Qué es esto? El filósofo humanista y sociólogo Gerardo Schmedling eh, acuñó, el, 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 era colombiano, acuñó el término aceptología en algo que él llamó la escuela de la magia del amor. Y se trataba de este mismo concepto relacionado con la importancia de aprender a aceptar la realidad como es, sin adornos, ni prejuicios esto también es lo que enseña la meditación vipassana pero también otras técnicas como el mindfulness que está muy en boga hoy en día eh, y hay otras terapias de sanación que todas van eh, hacia este concepto de, de aprender a aceptar es importante aclarar algo sobre el concepto de aceptar la realidad que también suele generar mucha confusión aceptar no quiere decir justificar ni tampoco conformarse Aceptar significa observar lo que sucede sin rechazo ni oposición. Si la realidad es que la persona que está a tu lado no te hace, eh, o te hace más daño que bien, puedes aceptarlo, aceptar que esa es la realidad, pero también puedes decidir no conformarte con esa situación, sino luchar para cambiarla y alejarte de esa, de esa relación. Puedo aceptar que hay causas y razones por las cuales por ejemplo, algunas personas se convierten en asesinos o violadores. Yo puedo aceptar que hay unas causas y entenderlas, pero no necesito justificarlas, ni, ni los asesinatos, ni las violaciones, ni nada de esto. La aceptación es la puerta que posibilita el cambio, porque la negación impide que, que puedas avanzar, porque te aferras a la idea de que no hay ninguna alternativa mejor, que no hay nada que se pueda hacer, que las cosas son mejores de lo que realmente son. Eso mismo ocurre con respecto al mundo que nos rodea. Los humanos estamos viviendo los dramas que estamos viviendo actualmente porque nos negamos a aceptar que nuestro estilo de vida está destruyendo la naturaleza, que para la mayoría de nosotros es más importante nuestra comodidad que la vida de personas que no conocemos por allá en otro país o que las personas que piensan diferente a nosotros tienen razón en algunas cosas. Entonces ahí estamos todo el tiempo en una confrontación con la realidad pero también a veces negamos la realidad de lo mucho que hemos evolucionado, por ejemplo, y todo lo que hemos logrado como especie. Entonces entramos en el terreno del negativismo, que es otra forma de no aceptar la realidad, que este mundo eh, está podrido, que cada vez es peor. Y eso también es desconocer eh, las, las cosas positivas que hemos logrado y las cosas en las que innegablemente estamos mejor que antes. De esto en particular voy a hablar en otro episodio, eh, que es bien importante también de, de ver de esa perspectiva. Pero en resumen, aceptar la realidad es aprender a ver, escuchar y sentir con comprensión, pero sin juicios y sin reaccionar. Esto en últimas es lo mismo que busca la ciencia y por eso la verdadera espiritualidad es la ciencia aplicada a uno mismo. Cuando Goen Kaji, el eh, autor de la meditación Vipassana, nos dice que debemos sentarnos a meditar simplemente observando nuestra respiración en una pequeña parte de nuestras fosas nasales, lo que está haciendo en realidad es entrenándonos para dos propósitos. Uno, liberar la mente de ese constante diálogo interno y dos, entrenarnos para que nos limitemos a observar lo que nos dicen nuestros sentidos sin hacer juicio sobre cada sensación que recibimos. El entrenamiento de vipassana enseña que si durante tu meditación sobreviene una sensación agradable, debes simplemente observarla, analizarla, escudriñarla, pero no apegarte a ella, no perseguirla, no desearla, no pensar cuándo será que va a llegar la sensación agradable y tampoco pensar en ella cuando ya se ha ido. De la misma forma, si lo que se presenta es una sensación desagradable, un dolorcito de espalda, una incomodidad, piquiña, también debemos observarla, analizarla, cómo se siente esa sensación en mi mente cómo se siente en el pecho, cómo, cómo se siente en la panza, cómo me cambia la respiración. En este caso, lo que nos sugiere la técnica es que no debemos rechazar esa sensación, ni pensar oh, en qué momento se va a ir esta sensación, ni tampoco tratar de escapar mentalmente a pensando en cosas bonitas. La palabra que Goenka utiliza para referirse a la forma en que debemos comportarnos frente a cada sensación que percibimos es ecuanimidad. El ejercicio consiste en aprender a observar nuestras sensaciones sin hacer un juicio de ellas. Y aún si el juicio es instantáneo y automático, pues que sabemos que es algo agradable o desagradable, lo que no debemos hacer es reaccionar a esa sensación, ni apegarnos a las sensaciones agradables ni rechazar las desagradables. Pero bueno, ¿cómo puede uno hacer para darse cuenta si está reaccionando de una vez con un apego y un rechazo? Porque ahí es donde viene... Que, que vamos puliendo y vamos haciendo cada vez más fina esta observación, esta capacidad de observar. Esto tampoco resulta fácil las primeras veces que nos decidimos practicar meditación. Y La razón es que usualmente nos engañamos a nosotros mismos de nuevo. Entonces, no, yo no me estoy apegando a esta sensación. Yo Se siente bien, pero no, no, no me ha pegado. O no, no estoy rechazando este pensamiento. Está, me siento incómodo, pero no lo estoy rechazando. Cuando... En el fondo, nuestro subconsciente ya nos tiene listos el juicio y, el, y la reacción. Entonces, la solución nos la entrega la misma técnica. Para poder observar el momento en el que surge una pega o un rechazo, tenemos que entrenar, desarrollar y potenciar nuestra capacidad de observación. A esto, algunos lo llaman la observación de momento en momento. Quiere decir, nuestra capacidad para ser conscientes de cada cambio sutil que se presente en nuestro entorno, en nuestro cuerpo, en nuestra mente durante cierto periodo de tiempo. Estar atentos y, 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 analiza, y analizando absolutamente todo, pero solamente como, como, como si fuésemos un pintor que está pintando la realidad, mirando lo que va sucediendo, identificándolo. Ese es el objetivo del ejercicio de observar el aire que pasa por, por nuestras fosas nasales a medida que respiramos con normalidad. Al principio sucede que después de unos pocos segundos de meditación, tu mente se distrae, se enfoca en las tareas que hay que hacer para el día siguiente, las facturas que están sin pagar o el aniversario que se te olvidó. Pero mientras eso sucede, tu inconsciente ya está lidiando con un nuevo rechazo. Quizás rechazo el aburrimiento que estás sintiendo o el pequeño dolor de espalda o lo que sea. Al principio no, no le vas a haber sentido... A este ejercicio, sentarte ahí solamente viendo la respiración y tratando de, de seguir la respiración y mirando qué sientes. Esto es tal cual como en, eh, en Karate Kid, la película por allá de los 80, cuando Daniel San no podía entender la razón por la cual el señor Miyagi lo había puesto a pintar cercas y a limpiar carros. Tú no te das cuenta, pero tu mente se va haciendo cada vez un poquito más disciplinada, tu capacidad de observación se va haciendo un poquito más aguda, tu facilidad para distraerte con cualquier pensamiento se va haciendo cada vez más reducida. Y al cabo de unos pocos días, si lo haces con constancia, vas a notar cómo regresas más rápidamente al presente después de distraerte o identificas un apego en el momento en que surge. Vas, a, vas cogiendo como esa eh, capacidad de identificarlo al vuelo o, a, o identificas también eh, un rechazo en el momento en que se presenta la sensación desagradable y así como en el karate kid daniel san pudo detener la lluvia de ataques que el señor miyagi le tiró así de forma inesperada también tú vas a poder detener el sankara cuando se te presente de forma inesperada ese ese es el trabajo de la meditación es un entrenamiento para la vida diaria el, el, la meditación no tiene otro objetivo no es para llegar a sentir cosas bonitas y conectarse uno con el infinito bueno hay gente que lo hace pero el verdadero poder está en, en irte dando esa capacidad de ver la realidad de observar de callar tu mente poderte observar a ti mismo en todo esto pareciera que la respiración fuera como un recurso de utilería una herramienta para hacer lo importante que es centrar la mente y, y entrenar la observación de momento en momento pero te voy a contar una historia impresionante para que te des cuenta del increíble poder de la respiración. Aparte de mantenernos con vida, claro está. El oficial de la marina estadounidense, Jake D, se encontraba de servicio en Afganistán cuando su vehículo pasó por encima de una mina explosiva. Entonces, después de la explosión, la confusión del momento y el humo y todo, miró hacia abajo y notó que sus dos piernas habían sido casi completamente cercenadas por debajo de las rodillas. Y en lugar de de perder, el, de, de ceder al pánico, Jake recordó un ejercicio de respiración que había aprendido en un libro para cadetes. Y gracias a ese ejercicio de respiración, simplemente de controlar la respiración y hacerla de, de forma más profunda, el oficial pudo mantenerse con la calma suficiente para chequear a sus hombres dar órdenes para pedir apoyo y hacerse él mismo un torniquete en sus propias piernas antes de quedar inconsciente. El médico que lo asistió cuando llegó la ayuda dijo que si Jake no se hubiese hecho los torniquetes y mantenido el ritmo cardíaco bajo control, se hubiese desangrado hasta la muerte. Y el ejército de los Estados Unidos ya es algo que ha venido haciendo desde hace tiempo, es utilizar técnicas de respiración, que ellos llaman meditación SKY y también el, la otra técnica famosa de la que probablemente hablaremos también en algún momento, el mindfulness, para tratar a veteranos de Irak y Afganistán que tienen estrés postraumático y ansiedad y han podido documentar beneficios en la salud mental de estas personas hasta un año después de aplicar la técnica. Desde el punto de vista científico, lo que sucede con la respiración es que se ha comprobado que cada emoción está asociada con un tipo diferente de respiración. Por ejemplo, cuando nos sentimos alegres, nuestra respiración es regular, profunda y lenta. Durante un episodio de ansiedad o ira, por el contrario, la respiración se vuelve irregular, corta, rápida, superficial. Apenas como, como ahí medio llega al pulmón, no baja hasta, como hasta el estómago, ¿no? Cuando tenemos miedo, también tenemos un tipo de respiración que acelerada y superficial, pero por ejemplo, cuando estamos enamorados, bueno, imagínate eh, cuando estás al lado de la persona que amas o si tienes hijos, sobrinos, mascotas, cuando estás consintiéndolos así muy de cerca, te puedes dar cuenta que tu respiración se hace profunda, muy profunda. Y ahí es donde viene como un suspiro, que, que es como el momento en que la inspiración se hace más larga que la expiración. Se toma mucho aire como queriendo olfatear y, y, y con el olfato llenarse de, de esa persona o de ese, de ese ser. Y esos son los suspiros del amor. Pues cada tipo de respiración es una consecuencia de estos estados emocionales. Es decir, yo me siento de cierta forma y pues mi respiración va ahí. Pero desde tiempos inmemoriales también se ha utilizado el, la técnica de invertir el proceso. Es decir, utilizar la respiración para causar emociones. En otras palabras, cuando te haces consciente de tu respiración, puedes cambiar a voluntad la cadencia que tiene esta respiración. Y cuando respiras lento y profundo, tu sangre recibe más oxígeno. Eso reduce tu ritmo cardíaco. Eso estimula el nervio vago, que es el que corre desde el tallo cerebral hasta el abdomen. Es decir, el que conecta tus dos cerebros, como vimos en el episodio del poder de la intuición y las energías esta estimulación del nervio vago dispara el sistema nervioso parasimpático y eso ayuda a calmarte, es decir, toma como el control de tu cuerpo te hace sentir mejor y te permite regresar a, a tu habilidad de pensar racionalmente ya no estás en modo correr o atacar sino pensar las cosas con claridad que esto fue lo que hizo el, el soldado en, esa, en ese ataque en Afganistán con esto podemos comprender entonces el enorme poder que nos da la meditación. Detenemos esa máquina del pensamiento que constantemente nos bombardea con remordimientos sobre el pasado, miedo sobre el futuro y que en últimas nos aleja del momento presente. Esta, estas técnicas nos entrenan para detectar el momento exacto en el cual surge un apego, un rechazo y nos da la capacidad de ver la realidad tal como es. Todo esto es lo que nos está dando la técnica. Como si fuera poco, nos da una salida de emergencia para momentos de crisis a través de la respiración consciente. Entonces, todos estos beneficios solamente sentándonos a, a ver, observar nuestra respiración con atención y con paciencia. Porque ya les dije, esto no se van a ver los resultados en dos o tres días, pero se van a ver. Ahora, aquí va mi experiencia personal con la meditación. Les cuento que yo nunca he llegado a meditar más de una hora continuamente normalmente pues yo medito de vez en cuando tampoco hago lo, lo hago todos los días y por unos minutos diez, quince minutos casi nunca he tenido una, exper una experiencia mística las he tenido en, anteriormente cuando digamos que estaba más aplicado con la técnica pero han sido muy pocas las veces que he tenido una experiencia así como un samadhi durante la meditación y, y bueno hay gente que, que reporta que con la meditación pueden llegar a tener visiones como las que se pueden tener con la ayahuasca pero yo personalmente no he considerado necesario hacerlo en primer lugar porque durante casi 10 años pues tuve a mi alcance el viaje para experimentar esos momentos así como de arrobamiento místico que he venido describiendo con mis historias en este podcast y también he utilizado otros enteógenos para este fin como la marihuana, el tabaco por lo tanto, mi búsqueda con la meditación no, había sido, no ha sido ni, ni es de estados alterados de conciencia, sino de equilibrio y paz interior. Una vez que has aprendido a meditar, tu cuerpo ha interiorizado ese mecanismo. Entonces se convierte en una especie de superpoder que puedes utilizar cuando lo necesites. En un momento de estrés, de ira, de miedo o de tristeza, puedes recurrir a la meditación para volver a tu centro. Recuperas tu pensamiento racional... Y puedes seguir adelante con tu vida sin llevarte una nueva carga sobre los hombres, sin convertir esto en sufrimiento. Cuando has experimentado este poder en tu vida diaria y te das cuenta que no necesitas permanecer por tiempo indefinido en esos estados de ira, tristeza, ansiedad o miedo, entonces empieza el verdadero empoderamiento que se requiere para poder transitar el camino de la iniciación espiritual. Porque comprendes. Que tu tranquilidad y tu felicidad no dependen de nadie más que de ti mismo. La observación de momento en momento, eso es el otro poder que adquieres al practicar es la meditación. Y este poder se vuelve tu mejor aliado para el crecimiento personal. Cuando meditas y observas con atención tu mente, poco a poco te das cuenta que tú no eres tus pensamientos. Porque hay alguien observando lo que piensas, entonces tú no eres esos pensamientos y no ese que está observando por lo tanto tampoco eres tu alegría ni eres tu tristeza pero si además puedes observar a alguien que piensa que siente alegría o que siente tristeza entonces tú tampoco eres el que piensa siente o respira tú entonces eres una conciencia que está más allá del pensamiento o de las sensaciones y te empiezas a desidenti desidentificar contigo mismo cuando ya no te identificas con tu yo con lo que crees que eres, entonces puedes descubrir una voz interior que es la sabiduría interna que te guía por la vida. Para algunos esta es la divinidad interior o puedes también verlo como tu conexión con la divinidad, con Dios, cualquiera que sea tu forma de verlo. Lo cierto es que esa desidentificación de ti mismo, desidentificarte de lo que crees de que eres, de, lo que, de las etiquetas que te has puesto, esa es la base para el crecimiento personal. Porque si no soy yo el que siente esta tristeza, puedo observar la tristeza, comprenderla y vivirla sin juzgarla. Entonces ya no se convertirá en Sankara. Porque cumple su propósito la, la tristeza como vimos en, en, en la película Intensamente. La tristeza tiene un propósito que puede cumplirlo. Puedes observarla, puedes eh, utilizarla para sanar una herida, pero luego la, la tristeza se va. Y ya no se convierte en sufrimiento. También podrás observar tu propio miedo. Estudiarlo, escudriñarlo. Y dejarlo también. Sin rechazarlo ni luchar contra él. Entonces tu miedo se convertirá en otro aliado. Que te alerta sobre las cosas que no has visto. Sobre los peligros que puede haber. Y también te puede dejar descubrir todos los aspectos que necesitas fortalecer. Pero se va a ir el miedo sin paralizarte. Sin impedirte que te asomes al infinito y que puedas dar ese salto al vacío. El mayor secreto de la espiritualidad te mantiene en tu eterno presente. Solo tienes que inspirar y soltar. Buen camino y buena brisa.